0: h o 欢迎回到《让思想去旅行》第七十四集。时间过得好快，不知不觉我们已经来到了二零二一年尾声。在迈入2022全新的一年之前，无论你是经营一段时间的创作者，又或者是想要开始经营个人品牌的初学者，我都希望能够透过今年的最后一集节目，带大家自我检视2021年个人品牌经营。综合这一年咨询100多位创作者以来的资讯，我将盘点十大2021个人品牌经营的错误，同时呢，也会提供相对应的建议，让大家在新的一年创作更加的有方向。如果你是第一次收听这个节目，欢迎追踪我的 Instagram， 了解更多不一样的人生观点。s 点 style 点 cycle，s 点 style 点 cycle， 或者是学习更多社群行销、个人品牌，也可以追踪 S 风格社群工作室的 IG。谢谢你的追踪，那我们就开始进入今天的话题吧。呃，那今天呢，我就是为综合咨询一百多位创作者，然后同诊大家出来咨询呢，呃，有一些的经营的共同的盲点和问题。那这一些问题呢，其实通常都是大家来的时候，他们自己不知道。是他报名的咨询，可能我帮他看一下鉴检，哎，发现怎么每个人都在犯这类的错误。那盘点十大误区的同时，我也会在每一点呢，就是点出每一个问题背后，那大家呢要如何自我鉴检？还有在前五点，我会给你们一些自我鉴检的方式，然后还有一个小作业。那这个小作业其实不会很难，你们不要把它想得很好像很痛苦，而是说给你们一个 tips。你去做这件事情，然后就会慢慢立即获得改善。我还看到了一个共同问题，就是今年其实跟去年还有前两年都很不一样，就是大家已经都很知道说经营人位的重要性，因为过去两年就是非常的流行在讲知识型、专业型嘛。可是因为前几次可能我直播那 follow 我的你们，你们都知道经营自己的人位跟个人魅力是很重要的，大家就开始会分享自己的个人故事啊，或是分享自己的照片啊，等等等。没想到经营人位的方式好像误解了。然后错误了，反而就是卡关在那里，粉丝上不去，或者是说呃造成一波退粉。那我今天也会给你们一些破解的方法。第一点就是跟风经营，大多数的人都是我发跟风经营，然后没有自己的理念跟品牌价值。哦，这个是什么意思？我发现有非常多的人来找我咨询，然后我问他们说，我通常都会用引导式的发问，呃，引引导式的提问，就是因为来咨询，可能大家觉得我有问题，呃，我的个人品牌，呃，我迷失方向，可是他说不出一个确切问题点是什么，所以此时身为顾问，我们就会有一些引导式的问题去让他能够清楚表达他他的问题在哪，或者是让我更了解他的问题在哪。当然我都会问一个第一个问题是。我想问你，你经营你的 IG， 你想要传递什么样的理念跟价值？然后通常很多人就会待在那里一分钟，回答不出来。那我就问他说，那你为什么会选择这个领域？比如说，为什么会想要做美食？为什么想要做生活类？为什么想要做理财？他就会说，呃，因为我觉得好像现在这做这个比较容易红，比较容易起来啊，所以就会发现有很多人是看人家红什么，或是看现在做什么好像比较容易涨粉，那他就也去做了。可是他没有去意识到說，说我今天要透过个人品牌，透过社群，透过 IG， 我都要透过这個平台，我要为什么议题发生，或者是我有什么不一样的观点，想要打破大家的思维。哦，或者是说我想要传递什么样的理念？我要帮助哪一群人？很多人他在经营个人品牌是无意识的在经营，他不知道。我今天这个品牌，我到底经营这個要干嘛？这样子，好像像我呢，最近很喜欢一个 YouTuber， 他叫 Do Do Man， 在美国，他们是两个男生，然后一个是在美国的呃工程师，他原本是在苹果里面做工程师，然后另外一个男生是在美国做这个精算师。那他们两个都是这种这种职位，就是很高薪水的职位，所以可是有一天，他们突然发现自己的工作这样很不快乐，而且他们有一个欲望，有一个渴望，很想要去环游世界，所以呃这。这个苹果工程师呢，跟这个精算师，他们两个都台湾人。然后他们就决定要辞职，实现他们想要就是到处旅行、跳脱舒适圈的一个这样的梦想。所以他们的频道呢，传递了一个非常强烈的价值跟理念，就是呼吁大家一起来跳脱舒适圈。那看到他的影片的过程中，我就会不只是被他的影片的题材给吸引，而是也会被他们的个人魅力还有理念给深深吸引，然后也会很认同他们这样子。那这是第一个问题。那呃，我觉得大家要去思考说，就是在你的领域里有没有一个与众不同的想法？比如说，大家都在倡导涨粉，老娘就偏不跟你讲什么涨粉，我才不教你怎么涨粉嘞！我就教你怎么写内容，所以我教的是内容策略，我比较会的是教策略，我不喜欢教涨粉啊。然后或者是有很多人咨询，都一直问我，说要怎么打广告，我就直接跟他说，我不懂怎么打广告。因为我不是广告投手，我是提倡不打广告的人。我我的工作是会打广告，可是只否就是特殊活动，比如说像这次论坛是一个活动，那我们就会稍微打个广告，然后或者是呃课程，课程有需要的话也会打广告，可是不会在一般的平日的内容，或者是在我自己创作的账号打广告啊。所以你有没有一个你自己的独特价值，这是很重要的。然后你要传递给你的粉丝知道啊，你的粉丝其实都可以从荧幕隔着荧幕就可以感觉到你是不是很真诚的在跟他们沟通哦。然后打开你的 Instagram 来看一下你自己用第三者，就是假装你就是一个路过的路人去看你的账号。你觉得你的账号有没有传递出一个不一样的理念？还是你在写的东西很普通的氛围？你知道你的价值是什么吗？你的账号传递出那个强烈的氛围吗？有你的个性在吗？第一点的错误，跟风经营，没有自己的理念，然后你不知道你要透过你的品牌价值什么，然后你也不知道你要透过你的内容帮助谁。那第一个作业就是你去思考，你是要你先想好三件事：第一个，你要帮助谁；第二个，你要传递的价值是什么？第三个，你与他人不同的观点，或是你的理念什么？比如说刚刚讲的，有人说呃要无毒的饮食啊，然后我我想强调的是发展多元兴趣，然后分散职业风险呐、啊，这是我的理念嘛。那我们工作室就是帮助内容创作者被更多人看见，这是我们工作室的理念。那你就运用这三点。去写一个简短的 slogan， 你们有没有属于你自己品牌 slogan？ 而这个 slogan 必须是要一个陌生的人进到你的账号，就可以很感觉到一个强烈的氛围。好，这个东西其实我觉得是初阶创作者才要做的。如果你今天已经呃两三万粉丝、三四万粉丝，你也觉得没有在沒有,没有要没有要在追求涨粉了，而且你已经累积非常多的代表作，足以塞满你的 profile， 那我觉得其实你有没有那 slogan 根本没差。可是，如果今天你是刚起步，我们可以透过一个 slogan 去很好做到品牌的定位。Profile 正确字界要怎么写？其实，在我的 IG 内容行销策略课里面都有很详细的教学，那我就不再多说。第二点，这就是我做顾问这两年多来，每一个人遇到的都有遇到这个问题。其实去年跟前年就已经有人遇到的，都是这个问题，这个盲点。可是我不知道要怎么样用一句话浓缩这件事情。然后今年我终于厘清大家的问题点在哪了，就是第二点，就是很多人会奢望要把个人品。品牌当做就是顺手经营，这是第二个常见的误区。你们接下来听听看，你自己有没有踩到这个雷哈？大家今年呢，因为有开始知道说经营人为经营个人魅力是非常重要的嘛，那所以大家我有看到很多人纷纷的，就是开始更勇敢的展露自己，然后更勇敢去分享自己的生活。呃，原本都是文字类型的创作者，其实也有非常多人开始会发照片呐、啊，然后想要展现自己的以前不露。可能今年就开始露脸了，这样子。但是每一次来咨询的时候，就会有超多人问我说：“嗯 ，S B， 我也很想要经营人位，我也想要挑战自己，开始跨出舒适圈嘛，想要就是展现自己的呃照片啊，我也开始想尝试。可是我的手机里没有什么照片，该怎么办？”这类型的人大多数是那种生活类型的创作者，比如说像分享美食、咖啡厅踩点，或者是拍 vlog 哦，或者是居家布置啊，然后可能极简主义啊这一类型的。哦，还有人会问我说：“但是我的生活很无聊，我不知道我要分享什么。”呃，但是我的居家空间很丑，怎么乱这么乱，然后怎么拍都很丑。这是我在咨询的时候常常被问的。那或者是说，很多人是做事情做到一半，还想因为开始觉得啊，我要在我的 IG 发生活照片，所以呢，就会做事情做到一半，想说啊，顺便拍一张啊、哦，或者是哎，感觉这个可以拍哦，那我就现在拍一张，顺便的拍一张。好，等到要发的时候，他才去看，大家才去看手机里面有哪一些照片。可是，在咨询的时候，就跟着跟我说，看着别人账号，就丢丢一些那个范例给我看，或看别人账号说啊、嗯，好羡慕别人可以过这样的生活啊、呃，就是看别人的案例，又说为什么他们的照片看起来都拍得那么漂亮啊、呃，哪像我的人生都这么无聊，我的我居家环境也没那么漂亮，我根本无法这样拍，就会跟我抱怨这些。那这个问题点就是出在于什么？出在于。你们都奢望把个人品牌当做顺手经营，大家大多数的人都是没有意识的过生活，或者是没有意识的在经营你的个人品牌，你的 Instagram， 误以为说那些经营有声有色的生活类的账号，那他们的照片，大家都以为他们的生活就是这么美好，以为他拍食物，他平常吃饭就拍得这么漂亮吗？啊，或者是说以为他家的空间随时随地都是这么整齐干净吗？啊，当然都是塞好的、啊，没有人是顺手拍，他们绝对不是我要发 IG 的时候才打开手机看，呃，我家有没有这样的美照？我前几天有没有拍出这样的美食照？绝对不是，他们一定都是事先先规划好我要怎么样过这个假日，比如说拍 Vlog 的人，他就会先去。计划好我这个假日要做什么，做什么，做什么，然后什么环节要拍下来，什么环节要拍下来，他一定是有先写好脚本，他他就规划好那一天的行程，他一样是很真实的、认真的在过生活，可是他是事先先规划好了。那如果是美食账号，比如说像像佩佩啊，啊、呃，他做那个健身便当嘛，他绝对不是随时随地呃顺手拍一下，我有健身便当，他一定是我特地规划，嗯，我想好我今天今的食谱就是要来做这个什么洛梨什么什么水波蛋之类，我随便讲，买好食材，然后研究，然后去想怎么摆拍，然后去看一下 IG 别人怎么拍，甚至还会去买一些摆拍的道具，在那边摆好。每一张照片费背后其实都花费非常多的时间再去拍这一道料理，所以你们看到的那一些就是给我的 reference， 那一些经营的有声有色的生活类型的创作者，呃，没有人是顺手这样自拍就超美的，我随便自拍也都是。双下巴一定都是。先想好嘛，对不对？那就算是完美或者是 KOL 咖啡厅的踩点，它也是很有意识的去规划这一趟旅程。它是很有意识的去规划我这个假日要去哪一家先做好功课。那这个咖啡店的哪一道、哪一个墙或者是哪一个座位其实是最好拍。就算是拍 vlog 或者是完美店踩点，它也都是很用心的规划我那一个假日要做什么，用心生活，然后用心的记录生活。所以大家绝对不是。无意识的，哎、欸，我现在弄了一杯红茶，那我来拍一下红茶，然后就突然发 IG。如果你的粉丝粘着度够高。真的，你随便躺在厕所拍一张照片，或是躺在浴缸里面，或是拍自己的脚趾头，搞不好都有一万个人按赞。可是我觉得，在刚开始，今天针对就是刚开始经营个人品牌的人嘛，你刚开始经营，你想要分享自己的生活，那你要有意识的过生活，有意识的经营你的生活啊。大家来检视一下，你目前版面上发的照片，有几张是为了 IG 特别去拍、特别去规划的呢？还是你每一次发的时候？都是在看你的手机里面、嗯，有哪些照片，然后你就顺便的发，哎、啊，干脆选这张好了。<笑>在这一点的小作业，就是我觉得大家可以有意识的尝试去规划一天，特地为你的 IG 拍照。比如说像我，虽然也有分享一些自己的心情，可是是因为我现在的状态就是我已经也不是刚刚起步，现在比较 focus 在经营。有粘着度的老铁粉这样子，所以我没有要追求，就是一定要涨粉或新的粉丝，也不追求重新定位或什么。但我还是有意识的会去特别的为 IG 拍照，比如说如果我跟青椒刚好有去很漂亮的咖啡店，那我们就也会拍照。那或者是我们在趁着拍杂志的时候，请摄影师多帮我拍几张可以发在 IG 的照片。那再来了，我们来到了第三点，第三点就是把个人故事当做流水账日记在写。哦，这一点大家就是有开电脑嘛，看一下你的你的 I G 有没有曾经分享什么故事，然后其实你是当做流水账，可是我觉得你们应该看不出来自己是不是写成流水账，因为大多数人是觉得自己没问题，可是我看了觉得很有问题。这样记录生活感受当然是我们展现人味呢很重要的一环，但是我们仍然不能够忘记，就是当你如果你发贴文，它就是一个创作。其实我们每发一则推文，它就是一则创作。那你想想看，一个艺术家他在创作的时候，是不是会去注入他的灵魂？那你会去，他可能也会想说，就算画家哈，他会去思考，我想，我会注入灵魂，然后去。想要透过这幅画传递什么讯息给大众，或是传递一些讯息给看这幅画的人，那么写一则 IG t 文也是一种创作。你可以也要有意识地注入你的灵魂去写你的文章，然后去思考你想要从你今天分享的这个生活的故事传递什么。如果你是没有意识的在写自己的生活故事或生活经历，看起来就很像是。自言自语的日记，你要去思考。但我要分享说，我今天去哪里玩，我今天吃了什么美食。呃，我有看到很多人是写说，今天看了什么书，觉得非常推荐给大家。这句话我也很喜欢。然后结束了。可是，到底要传递什么？我可能看完会有一种我刚刚看了什么的感觉，所以要有引言，先引起共鸣，然后故事核心的内容是什么？你从你自己的感受，你从中体会什么？那或者是加上你自己的故事，你个人的经验，你从今天的呃这个这本书里面感受到了什么？或者是你去吃吃这个下午茶，你想要分享，可是这件事情跟你的读者有什么关联？你要去思考。你今天要写的东西跟你读者的关联性是什么？那就像我分享说，呃，我不是也常分享一个故事，就是我在墨西哥街头跟二十几个警察杠吗？那这个故事你听是很刺激，它有它的卖点，就是它很刺激，没有错。自己的人生故事变一个卖点，就是它是很刺激，没有错。可是我要从中汲取什么样的讯息来分享给我的粉丝呢？比如说，在海外的抗压性，这是一个。或是以及在呃海外国家要小心注意自己的安全，这也可以跟读者产生连接。那再来一个可能是，诶、欸，我因为我过程中呢会跟他们谈判嘛呵呵，会跟他们谈判收手，但即可能也可以整理出一些商业谈判力，就从这个故事里面同整一些商业谈判力的东西。所以你有没有办法在分享你个人故事之余，然后从里面？厘清这件事情，也许有哪一个点是跟大众可以引起呃连接成共鸣的。呃，大家很多的问题是我自己记录完就没有了，可是我在阅读的时候，我没有感受到。这一串文字对着我说话，当我觉得我跟这串文字没有感觉的时候，或者是感觉这个人在自言自语，我是不是就滑掉了？哦，你还奢望他阅读完吗？不可能嘛。所以呢，呃，再来另一个小技巧就是你要有对象性的写文字。你可以想象你正在写给什么样需求的人，对着他说话，所以是有有意识的去分对一个人分享。那你的口气、你的文案你的用词其实都会不一样，而不是在自顾自的写日记，没有。然后看你的流水账，会变成个人账号。OK， 找一篇你的分享比较是心情类型的贴文，去看一下你的语气是不是很像自言自语，或是很像是一个日记。抽离，假装你是一个第三方的读者，你觉得这串文字有对着你说话吗？第四个是，嗯，如果你是专业类型的创作者。一定要听这一点，就是没有软化加内化你的专业内容再输出。很多人都在讲说，哎、啊，要要内化你的专业、啊，要内化你的知识啊，然后把这些东西，你就你，我们就像一个海绵，我们要去吸收很多知识，我们要输入之后。然后经过一个处理器，中央处理器用自己的观点加上自己的观点，然后再输出成全新的东西，这个才叫做创作嘛？哦，现在世界上没有任何的创作，包含一幅画，包含文字，包含文章，包含写书，没有一任何一个创作是百分之百零受人影响，零参考。你一定都是我有一些输入，我学这一生有一些学习，所以我在这个人生经验中，透过过往的一些经验或过往学到的一些东西，但是用我的中央处理器处理、处理、处理之后，然后再次的输出成全新的创作给别人。那这个就是一个叫做内化的动作，内化这件事情很重要，可是呢，从来没有人跟你们说过也要软化。哈哈，软<笑>化听起来很好笑，但是就是这样子。什么叫做软化你的专业内容？嗯，也就是说这个问题比较容易出现在专业类型的创作者，像是师字辈的人，或者是教练类型的人，占卜师啊、命理师啊、健身教练、人生教练啊这种比较专业类型的人，因为在这一块利基市场其实，在社群上是非常饱和的，很多人都在做个人品牌。哦，但是呢，专业类型的人很容易遇到一个困境，是因为我们吸收的这个专业知识，比如说我是律师，我是护理师，我是牙医，然后我要做个人品牌，或者我是占卜师。其实我去上课，我去学到这些专业知识，或者是我是行销顾问，那我去上课学到专业知识。不就都一样吗？因为就是这样子啊，这些都是既定的知识，或是营养师你们学到的都是一样的东西。那你就一定要内化，再次输出，或是结合个人观点跟经验，要再次输出。其实这件事情对专业利基市场创作者是非常难的。如果你也是专业利基市场创作者，你可以跟我分享，是不是有同感？这时候大家就会开始困扰，诶，比如说一样都在讲行销专业，我到底要怎么样内化，然后写出不一样的东西，而不是只是像写教科书。写教科书，我干嘛看你账号？我就去成品书店买书看就好了。刚刚讲内化嘛，就是把。一个专业知识输入进来，然后转化成全新的创意出去，这是比较多专业类型的创作者所缺乏的。可是第二个重点是，除了内化重新输出成一篇全新的贴文，你也要软化。呵呵哦，软化就是比如说像现在干货啊，或者是你弄那种什么懒人包啊，或是很硬的教学，这些我们都叫做呃硬内容、硬性内容。那我们要如何把这些很硬的专业知识内容软化呢？比如说你如果要跟我讲，像有一个创作者大学生，他叫做一叶草，然后他是他是分享医学的，那如果他一天到晚在跟你讲那个什么外科手术的专有名词，谁看得懂？可是，如果他可以把这个医学结合成是我们生活中觉得我也需要这个医学小知识，比如说受伤了该怎么急救之类的，都随便讲的这件事情，就是把这个硬知识给软化了。你的专业内容，如果你是写专业内容的创作者，来看一下你分享的小知识的类型的贴文，你的小知识贴文的内容，新手看得懂吗？哦、呃，你有用很白话的写吗？那还有这个知识是很多人都写过了吗？你有没有特地为尝试为新手写一个白话一点的东西呢？那接下来有一个小作业要给你们，就是如果你是专业类型的创作者，你可以把你其中的一个要分享的知识或小知识贴文，或是把你其中一个观点，去用一个很口语化的方式下标题看看，或者是用盘点类型的方式去整理这个知识。啊，因为专业类型的创作者，你们最大的问题是，我已经很熟悉我的专业领域啦。我每天都在教这个东西，就是我都生活在这个专业里，我学这个东西太久，内化久了之后，呃，反而呢，我不知道我要怎么样跟别人简单的口语化的分享我的专业。那此时此刻，其实写盘点文，比如说或条列式的啊、呃，比如说 five step。这种盘点的条列式的，会是你们刚开始比较不知道要怎么样写专业内容的人，可以去尝试的方法。其实，如果你们看我账号很久以前，其实我刚开始经营的时候，我都是用盘点的，那都是用条列式的去分享。有两个原因，第一个就是我觉得。这样子比较快，因为我那时候还在上班，然后我下班时间就你们知道，我做媒体也脚步很赶。条列式呢，可以帮助我很快速的把一些我要讲的东西变成很简单，而你的用户也可以在它很短的待这个待在贴文里面的时间很短的去吸收，那他们的完看率就会比较高。那第二个呢，就是呃，我有觉得这样子会比较简单，对我来说比较简单一点。现在就让我们休息一下。近段广告，你是社会新鲜人吗？又或者是你已经受够现在的工作领域，想要换个跑道试试？却没有方向，不知道该换到什么样的工作才好 ？S 边的生涯定位设计课是一系列带大家探索自己、找到热情、摆脱迷惘的课程。透过有系统的视觉化思考模式，找出自己在职业上的核心优势。教大家如何在面试履历中凸显自己与他人的不同之处。课程呢将分作两种版本，第一种是直压版，适合即将步入职场的新鲜人，或者是想要转职换跑道的老鸟们；第二种呢是斜杠版，增加近15堂的隐藏版课程，适合想要在下班时间利用社群打造个人品牌，迈向斜杠之路的你。里头将公开 S B N I G 顾问直播是如何运用定位图设计出来的哦。如果你想要了解更多，欢迎点击资讯栏的链接，或者是追踪我的 Instagram s 点 style 点 cycle s 点 style 点 cycle。好啦，谢谢你的支持，那接下来我们就继续回到节目里收听吧。第五个误区就是不够认识自己啊、哦，这个也好重要，也是你们个人品牌，你们刚开始在经营，我觉得是一个蛮严重的问题，就是不够认识自己，然后也害怕别人进一步认识你。我我在咨询的过程中，从你们跟我表达的一些语气跟说话的方式，我就可以感觉到你是不是有一个保护保护壳，就是那种感觉是。我很害怕别人更进一步的发现我是怎么样的人，或是我很害怕别人认识我是怎么样的人，或是没有自信，一种没有自信的感觉。两件事情是环环相扣，就是你不够认识自己，所以你也害怕别人进一步认识你。好，来咨询的人啊，除了就是比较境界的创作者，当然也有很多是还没有开始的，其实也有很少数啦，不是很多，很少数是我还在构思我的品牌要怎么那个业，或者是我不知道我要怎么开始的。那不敢开始，或者是不管是不敢开始，或者是刚起步就卡关的原因，最大的原因都是我不知道我自己有什么特别的，好，或者是我不知道我到底有什么专长，我不知道市面上那么多人。我只是一个普通上班族，我到底有什么特别的？我做个人品牌可以吗？可是很多人，大家总是忘记，你自己就是你最特别的 USP， 也就是你自己就是你品牌最大的卖点、最大的特点。就是因为不会有人的人生经历是一模一样的，所以呢，大家。都一直对着自己人生的 background 遮遮掩掩，都不清楚讲明白，不让 IG 的粉丝或是不让你的粉丝去了解你过去是一个怎么样的人，你是一个什么样经历背景的人，你知道吗？我跟你们讲一件事情，是不是有故事的女人最美丽？有故事的男人也很帅。所以，如果你是一个有故事的人，你就应该要把你的故事分享出来。而其实每一个人都有故事，就是也有遇过大学生，因为他也年轻，就是说：“可是我还年轻，我没有什么经历，没有什么故事可以分享。”那你可以分享正在进行式啊，或是你求学遇到的问题啊，或是你的家庭的问题啊，闺蜜的问题啊，友谊的看法、啊。之类的啊，或者是呃同才之间的竞争啊，这些都是你的故事。不然我反问你，不然你觉得怎么样才特别？找不到自己特色这件事情，多半其实都是卡在你们的心理因素居多，造成这个这件事这个问题有两个原因。第一个，你抗拒别人认识你，你问没有自信，其实就是因为你很抗拒别人认识自己。什么意思呢？就是。我很害怕别人知道我是一个怎么样的人，所以导致你不敢分享你的故事。搞不好其实你知道你自己有很多故事，可是我很抗拒分享出来。当然，每个人都有每个人的隐私，可是我觉得你可以去，你的过往一定有一些很特别的经验，是你至少是不会踩到你的底线，但是是可以分享给别人。我觉得再怎么样也都要告诉别人的来历嘛，或者是更进一步认识你，你喜欢什么。或是你对什么事情有什么样的观点，这都是可以分享的、啊。好，然后再来第二个心理因素，就是大家都在还不够认识自己的时候，就先批判自己。这个既定的思想，这个既定的观念，都是你自己想的。你更那就表示你还不够认识自己。你用当下你的职业、你的身份，先去批判了自己，所以导致你害怕别人更认识你。但实际上。你去回想你过往的校园经验、过往的求学经验、过往的职场经验，或者是过往人与人之间相处的经验，这些其实就能够帮助到你很多。尤其是职场经验是可以帮助到你很多，去经营个人品牌的。你可以从职场上的一些小事情，比如说去发掘我其实很擅长。帮忙同事擦屁股，这也是你的专长啊，哦，或者是我很擅长把客人的呃的餐点送的到位，然后让他们开开心心的吃完离开。我很擅长去做结账这种呃，就是逻辑式的工作。其实你在一般的职场上。就有这种很小的优势，你可以从中去挖掘这些优势，去从中挖掘经营个人品牌的技能跟潜力。你说那些结账厉害的人，哎、欸，这代表你经营个人品牌，你很会看，应该也蛮会看数据的啊，或者是你很喜欢跟同事讲干话，那表示你应该也蛮有创意。像我就很，我在 podcast 里面就讲说錢，我以前。在 L 杂志工作的时候，就很爱跟同事讲干话。那这个就可能可能就表示我很有创意力嘛，或者是很有潜力这样子。那你很会观察人，你很会在角落观察人，这个也是经营社群必备的能力啊。所以。在大家都觉得自己很普通，但实际上你在职场上有一些擅长的技能跟，跟呃小小的优势，就是你经营个人品牌最需要的技能跟潜力。接下来就来检视你有没有曾经分享你过往的经验跟故事的贴文嘛？一个小故事也好。那如果没有的话，我现在给你一个作业，就是去尝试回顾你的人生，有没有一个有爆点的故事？像我讲到烂掉的，跟二十个警察在街上互呛的故事，这个也是一个爆点。可是讲到烂掉，但是我每一次讲的时候，是不是都触及到同一批粉丝？也没有嘛。这个故事很有可能是让人很激励，我觉得励志，或者是让人很惊讶。天呐，没想到你有这样的过去。哦，或者是从你的故事，它可以得到什么？你在撰写的时候，也不要忘记我刚刚前面讲的，要有对象性的写你的故事。第六个，就是你认为个人品牌是你职业之外的事情，这个思维是初阶经营者也很常常见的这个错误，而这个思维会影响你一路上，你很有可能经营一年两年，然后。就没有热情，然后就经营不下去，或者是延伸不出新的获利模式。我不知道在线上的你们是如何看待个人品牌这个东西在你人生中的定位。很多人，我咨询很多创作者，他们来给我的感觉就是，哦、呃，我就是觉得反正这个东西红嘛，那如果可以斜杠，我就来试试看。就这样子想，或者是哦，如果我就想要从这边联盟行销赚一点零用钱，哦、呃，或者是我就想要透过这个，然后累积一点影响力。可是他就是单纯觉得我就来经营一个账号吧，我都没有感觉到你们有把这个个人品牌 over a l l 拉到。提高一个维度看这件事情，变成是你人生整个人生的职业规划的一环。其实个人品牌，我都觉得在现在后疫情时代，它应该是在人生职业探索中扮演一个非常重要的角色。而我也强烈的认为，大家应该要把个人品牌就是归纳在你的职业还有生涯规划之中。就连大学生都有这样的课程了，未来一定会把这个列入职业的规划。如果你想要跟上趋势，仅仅你现在就应该要把这个东西列入你的职业规划。其实经营个人品牌，无非我们是不是都希望？其实你们的出发点都很简单。有的人说哦，我想要联盟营销，或者是有的人说哦，我想要卖我的产品。不管如何，你们想的都是一个商品、一个收入或什么。但实际上，其实总的来说，大家都是希望长远个人品牌可以为你。带来多元的收入嘛，或者是就算你不是要建构多元收入，也很有可能是单纯的去发展你的多元兴趣。就算你是单纯的想要发展你的多元兴趣，就透过个人品牌发展多元兴趣，就算你只是单纯的喜欢，我们还是会期待在这个东西上面看到成绩，好，或者是或者成就感嘛。但是经营个人品牌其实很着重的就是提供内容啊，提供价值啊，跟观点跟想法。一旦你是希望望我可以透过这个建构多元收入，或是发展多元兴趣这两件事情本身，其实就跟职业相关。这两件事情本身就是你长远人生规划应该要一起规划进去的。只是现在在这个时代，个人品牌刚好是一个。很简便的方式，然后是很符合我们大家网络使用习惯的一个方式，很简单就可以起步，把它规划进来自己职业的一个方式。好像没有人去告诉你们说这个东西应该要纳入我的生涯规划，我觉得很可惜，你知道吗？可是大学生其实已经四星大学都有这样的课嘛，或者是你你自己在线下的工作、公司、工作室也好，公司也好，你想要透过个人品牌。可以发展更多的可能性，或触及新的客户或新的受众。很可惜的人，大家都只是觉得我在经营一个账号，或是我在经营一个社群，但你没有去长远的放你长你的眼光去思考，我要怎么把它纳入我的职业，去长远的想这件事情。那这个思维为什么我说它是个慢性病？当你没有把它想成是你人生中的一个规划的时候。你就会想说啊，反正三个月没起来，我就放弃吧。或者是你就会想说啊，看人家做那个，我也来做一下。看那个我来做，我就也,也做一下。当你没有把它想成是你人生的规划的时候，你就会一天到晚被牵着鼻子走，你就不知道这个东西对你来说的意义是什么。但是如果今天当你把它纳入职业规划的时候，你会发现经营个人品牌，就算你还没有要盈利，你可以透过这个东西去认识你自己，你可以透过这个东西去发现自己想要什么，你也可以透过这个东西去再去规划，再去发展更多元的兴趣，然后或是去接触新的人群，结交新的人脉存折。那所以呢，经营个人品牌，我们有这么多的方式，这就是一个职业的思维。当你有了这个思维，你再去重新思考。我等一下后面会跟你讲怎么重新思考，就是重新思考你要怎么样纳入你的规划里。好，那你的经营的思维，你的眼光就会不一样。那这个慢性病就会慢慢的消融。那因此呢，其实因为个人品牌很着重的是什么？要提供你的内容啊，提供你的价值啊，提供你的一些经验啊，或者是你一些独有的观点跟想法。所以呢，你的职场经验。和你的人生故事都可以为经营个人品牌带来更多的养分，就是呼应到前面的，怕别人认识你啊、哦，你不够认识自己，你不知道分享什么，你的故事，其实你的观点，都可以帮助到与你相似的人，你们频率会相吸嘛？你会透过你的分享，从你创造资讯的过程去吸引。呃，同样频率的人，那他们就会被你影响，你就会慢慢的有影响力这样子。所以，个人品牌其实本身它这个东西也对我们的职业还有个人提升是有帮助，基本上它就是相辅相成。经营个人品牌可以让我的职业有多元选择啊、呃，但是我的职业我在职场上的表现或是我的职场经验也会对我的个人品牌成长有帮助。所以呢，呃，但是很可惜，这两年咨询我看到大多数的人都是把这个当做人生额外的尝试，所以有就有，没有就算了，就是没有综合职业还是思维去思考，也没有去思考这个东西在你的人生中它霸占了一个什么样的位置，导致到最后，即便你你很多粉丝可能超几万个粉丝，你也不知道要怎么整合，你也觉得啊就这样放着，或者是你没有办法去达到一个众效的效果，所以人生的规划也是要整。整合的，我们如果把这个东西纳入人生规划，那你就可能可以去计划说，哎，大概是我经营十年后，我的目标是怎么样怎么样，在哪个平台怎么样怎么样，我要做到什么样的尝试。你把这个当做是你的人生规划，把个人品牌整合到你的人生规划里面。好，然后第七个呢的误区就是广告迷失，这边我就没有什么小作业，因为这边的话比较没有什么练习，可是是大家的一些错误的想法，我把它点出来，就是很多人都是觉得说做个人品牌要不要投广告，要不要投广告？我不是说就是在咨询的时候，我都有老实跟大家讲说我不擅长投广告，因为我我就不是广告投手。投广告是一门很专业的学问，否则不会有这样子的职位。而个人品牌到底要不要投广告？我自己的个人创作账号完全没投过广告。那有投广告就是我们工作室的。我自己觉得是，只要针对你有在做活动，或是你希望带来什么样转换的呃活动，或者是商品，或是你希望大家买那个东西，或是你一一一正在做活动促销之类的 Black Friday 做活动促销，针对那样子的贴文去下广告就好。个人品牌为什么不要在你的内容随便下广告呢？我要跟你们分享一个业界的 mega KOL。你内容创作者成长到一个阶段的时候，其实厂商如果想要帮我们投广告，我们是要收钱的。我们其实是可以收费的，而且收的费用也不便宜。越大咖当然是越贵嘛。那那你是自己这这个没有一个一定的价格，可是就大家自由喊价。为什么很多大咖的网红 YouTuber 他们是很怕。厂商给他一直疯狂下广告，你是一个创作者嘛？就是在你的内容疯狂投广告，你是用你的形象去跑广告。就有一个非常知名的，已经艺人等级 Youtuber， 以前我跟他一起工作过，然后他有跟我分享过说，说他那时候没有觉知到这件事情，就让厂商去下他的粉丝专业还是 IG 的广告，无期限疯狂下，那就用他的形象去洗广告，结果造成超大一波退粉的。我就跟他说：“你怎么那么傻？”那个要收钱的，而且你要你合约里面要限制人家下广告的时间，所以其实个人品牌你等于是用你的形象一直疯狂打广告。你去看，你在看 YouTube 的时候，你一直看到那些有一些人一直重复出现。在洗广告洗烦你的时候，你是不是会产生反感？有些真的会让你反感到你会直接想要去退这踪它对不对？所以其实如果你没有什么很大的需求，你这个不是一个活动，或者是不是要卖什么产品，或是特殊的行销活动，不要投广告。这个广告迷失不是很好。那广告换来的粉丝会不会长久？我觉得也比较不那么长久。如果你的内容不够精准，你的内容策略不够稳定，那实际上。投广有什么用？所以最重要的还是你的根基，你的内容策略要稳。OK， 第八点就是想到什么就做什么，没有长远的规划。那这个其实就是呼应到前面我说的，很多人没有把这个个人品牌当做是你职业。规划的一部分，所以很多人都是想到什么就做什么、啊、我想要做这个产品，突然就去花钱，然后找厂商做产品。我想要做一个课程，就没有思考的就做了一个课程，结果那个跟自己的利基市场可能不相干。啊、想到什么就做什么，那这个是一个运营一个事业体的方法吗、啊？当然不是啊！如果你的职业规划是希望这个品牌变成什么样子，或者是说职业规划，当你综合到人生的时候。你的思维会不一样，好像我就是会觉得我，我我未来一定要变成一个可以素未游牧的人，我要去非常多国家一边旅游一边工作，所以我要推出实体产品嘛。其实我也很常被诱惑，看我学生推出实体产品都很厉害，然后我就也很想要推，蛮嗯,嗯就是做什么实体的产品啊。可是我一想到，天哪，这个东西有库存问题，而且要租一个仓库，如果要租仓库又要出货的话，我肯定要聘用更多的人手，那聘用更多的人手。不就代表我还要去记，就是去训练它。那距离我想要在两年以内成为数位游牧的这个人生规划就不符合了嘛？所以你要结合你的人生规划去思考你的个人品牌怎么发现，这样子，你可以列出十个你想做的东西。然后去思考什么东西是我退休的时候可以做，也来得及；什么东西是我现在不做，我就会后悔。然后再去思考这个东西做出来之后，它会不会成为我人生的一个绊脚石？这样子。好，第九个误区就是世界很不明确，视觉规划有问题。我的天哪，这个也是超大的。就是我每一次来咨询的人，我真的不敢相信，百百分之六十以上哦。没有品牌色，也没有品牌字体，就是它的贴文，它的，呃，它的账号里面，就是每次都是不同的字体。那在咨询的过程中，我就会用一个问句反问大家：你们想想看，翻开一本杂志，杂志每一行都用不同的字体写的时候，而且每个字体大小还不同，间距也不同，你是不是会很想吐血？这个就想把那本书给撕烂吧？所以，就你就会你的字体一直不一致，或是你大小不一致，其实都是造就整体视觉不美观的一个关键点。要跟你们分享那个视觉行销设计可青胶，线上有很多人都有买，我知道，我就不跟大家多讲这是什么样的可青胶在里面都有教怎么排版的概念，甚至怎么选自己的颜色。然后自行一样，然后我在里面有分享什么类型的账号，或者是什么样类型的利基市场，比如说你是软性的利基市场，或硬性的利基市场，或者是什么样类型品牌的人是要怎么选颜色才比较符合你的形象，这个在里面都会讲到。然后线下跟线上数位的产业选颜色的这个色彩行销学有什么不同，在里面的我都有教60。百分之六十以上的人。还没有自己的品牌所以就是一下子用这个颜色，一下用那颜色，导致就是单篇看的时候可能设计有一点美感，可是整体进来这个账号的时候，我会觉得好像来到杂货店，你知道吗？<是>最后一个误区了，我们来到最后一个误区了，就是不清楚经营 IG 这个平台的目的是什么，会模棱两可，一下说是兴趣，一下又说想要有多元收入，或者是一下子说呃就是试试看。没有一个很明确的目的，或者甚至是他原本是 YouTuber 或者是一个 Podcaster， 或者是他是一个品牌商家，就他就说不出来。呃，我这个 IG 对我来说是一个要转单的平台，还是要累积名单的平台，还是触及新受众的平台，还是我赚只是单纯经营形象的平台？你经营一个平台一定都要有目的。那如果你是一家公司里面的小，小编，回去考考你的主管。我跟你讲，也有很多笨主管，他们是一昧的说，哎、欸，要充粉，要充粉，然后一直叫你做这个做那个，然后但他没有告诉过自己的社群人员，经营这个平台的目的到底是什么？是形象，还是你要转单，什么？你不要叫我什么都做，你不可能一网打尽。在初期，你什么东西、什么效果、什么 KPI 都要吃下来的时候。你就会四不像，你就会反而没有方向。它应该是一个阶段性的策略，比如说初期是以涨粉为目的，因为我要触及新受众，好，然后中期怎么样怎么样，或者是初期是做形象，中期做涨粉，然后后期做转单，要应该要做阶段性的策略，然后你不要一次就是什么 KPI 都想拿下，那你就会呃很混乱，就搞不清楚 IG 这个平台目的嘛。也有一些人来咨询跟我说他是做兴趣。可是当他的数字卡住，他又患得患失，我就会反问他，因为我咨询讲话都是非常直接的哈。我我虽然声音很温柔，但其实我有时候讲话是很直接，但是我就会跟他说，嗯、呃，那你做兴趣，那你为什么要在乎你,你粉丝没有成长？那你为什么要 care 你的互动率不高？你就做兴趣就好了。<笑>我我都会遇到，明明你就是希望在这里有一些发展，可是你又不敢说出来的人啊！你要诚实的面对你的内心，否则你做任何事情，做任何事情都是一样。你做任何事情，你要诚实的面对，你做这件事情，你真正想要从这里面获得什么，你才会有目标的去做嘛。那这就是十个目的。好，那就这样啦，今天就到这边，拜拜。